1: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen
0: habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. Macht Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Hallo. Hi. Na. Hi, na? Wie lief dein Psychotherapeutengespräch letzte Woche?
0: Ähm, gut. Ich habe ADHS. Ist uh. dabei rausgekommen. Okay. Yay, Yay, I guess. <lacht> <lacht> Super. Ähm, ja, äh, genau. Also einmal kurz der Hintergrund nochmal. Es hat nach der Folge über Geld, die wir aufgenommen haben in diesem Podcast, äh, hat eine Hörerin mir geschrieben und Meinte so, hast du mal geguckt, ob du ADHS hast? Und ich war erstmal so, äh. Und dann habe ich aber ein bisschen rumgegoogelt. Ich habe es auch Mia geschickt und äh, die daraufhin meinte, äh, nee, habe ich nichts, Zeigt mir nur, ich sollte vielleicht nicht so dramatisch sein. <lacht> Erinnerst <lacht> du dich daran? Ja. Das fand ich witzig. <lacht> ich habe seither
1: auch noch ein paar andere Tests gemacht und ich habe da nicht keine Symptome, aber ich habe so Mittel. Ich bin immer so im Mittelfeld. Also, keine Ahnung.
0: Okay. Ja. ja gut, die Symptome sind ja auch, können sich total unterschiedlich äußern. Also ich habe jetzt ganz viel dazu gelesen und die ich erzähle einfach erstmal, wie der Termin lief mhm. so, und dann können wir vielleicht, würde ich noch ein bisschen mehr zu ADHS selbst erzählen und auch die Verbindung, was das mit Sucht zu tun hat und so. Denn da gibt es durchaus viele Verbindungen und es ist mir einiges klar geworden. Also dieser Termin lief so, das ist eine Psychologin, Psychiaterin, die äh, hier in, äh, die in Hannover tätig ist und eine ADHS-Sprechstunde anbietet. Und da habe ich ihr hingeschrieben, Gott sei Dank per Mail, weil ich glaube, wenn ich da hätte anrufen müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt, hätte ich da einfach nicht, <lacht> hätte das einfach nicht zustande gekommen. Das heißt, ich habe ihr eine Mail geschrieben mit meinen Bedenken und sie hat mir daraufhin eine Reihe Fragebögen zugeschickt. Die habe ich ausgefüllt. Zwischendrin wurden sie mir nochmal komplett geklaut, weil sie in dem Rucksack waren, der mir geklaut wurde. War auch ah, so ja. ein bisschen so, oh, okay. Und also einer auch, den mein Freund ausgefüllt hat, ähm, dann die ganzen Zeugnisse bis zur siebten Klasse und dann habe ich, sollte ich ihr nochmal hinterher schicken, die Zeugnisse also alle anderen Zeugnisse auch noch. Also sie hat sich meine kompletten Zeugnisse durch die Jahre angeschaut. Genau, diverse Fragebögen. Dann hatten wir ein langes, langes Gespräch. Ich glaube, der Termin ging insgesamt so zweieinhalb Stunden. Und sie hat mir ganz viele Fragen gestellt zu meinem Lebenslauf, was ich wann wie gemacht habe, zu meinen Symptomen, womit ich Probleme habe. Es passt natürlich nicht alles, passt nie alles weil sich manche Sachen ja auch unterschiedlich äußern können. Also zum Beispiel, ich komme nie zu spät. Ich komme eigentlich immer zu früh. ADHSler haben ein Problem, damit Zeit einzuschätzen. Aber ich bin so paranoid, zu spät zu kommen, dass ich halt immer mich viel zu früh auf den Weg mache. Also es kann sozusagen dieses... Zeit schwer einzuschätzen, was bei vielen Leuten dazu führt, dass sie chronisch zu spät kommen, kann halt auch dazu führen, dass man sozusagen so ins Gegenteil umkippt. Deswegen ist es manchmal halt natürlich ein bisschen schwierig. Was davon ist jetzt ein Symptom? Was ist davon einfach nur irgendwie ein bisschen neurotisch sein oder einfach hm. nur Charakter? So, ja. Den man jetzt gar nicht wegtherapieren muss. Ähm, ja, crazy, das mit
1: dem zu früh kommen, das habe ich auch.
0: Ach, <lacht> ja, das ist halt... Das, das ist halt total schwierig bei ADHS, weil ganz viele von den Sachen, das ist auch was, was ich jetzt immer wieder gehört habe, so, ja, aber das hat doch jeder. Also, ne, jeder ist doch ein bisschen ADHS. Mm, also, ja. da gehe ich gleich nochmal ein bisschen drauf ein, so was sozusagen die verschiedenen Symptome sind. Da werden sich bestimmt viele Leute in bestimmten Dingen auch total wiedererkennen. Das können Anzeichen sein, das müssen keine Anzeichen sein. Genau, auf jeden Fall hat sie mir am Ende gesagt, dass es ziemlich deutlich eine ADHS ist, Ein, also das steht ja für Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung und dass es in meiner Kindheit nicht so ganz offensichtlich ist, dass ich da gerade so an der, an der Kante bin, aber dass halt das für ganz viele Leute so ist, dass es... Solange man in einem geregelten Elternhaus ist, was ich definitiv war, können halt viele Sachen aufgefangen werden. Also, ADHSler haben ein Problem damit, quasi Struktur aufrechtzuerhalten. Das ist eine Dopaminstörung, also Noradrenalin und Dopamin. Das sind die beiden Stoffe, die im Gehirn nicht so ausreichend zur Verfügung stehen. Und die sind im präfrontalen Kortex, sorgen die dafür, dass man Impulse besser steuern kann, dass man. Also die exekutiven Funktionen werden das genannt. Also das ist so Management, Langfristigkeit, langfristige Ziele im Blick behalten und sich eben auf, also auch den Fokus lenken zu können. Weil das ist nämlich ein ganz großes Missverständnis, dass ADHSler sich gar nicht konzentrieren können. Das stimmt überhaupt nicht. Und das hat auch dazu geführt, dass ich das bei mir nicht vermutet hätte, weil ich kann mich, wenn mich was sehr interessiert, kann ich mich sowas von da rein vertiefen, dann kann ich da stundenlang mitzubringen und bin in so einem Hyperfokus, was sozusagen, jetzt hab ich, habe ich jetzt gelernt, dass das auch ein Symptom ist, dass man eben auf bestimmte Dinge stundenlang einfach in so ein Rabbit Hole fallen kann und vergisst zu essen und zu trinken und dann irgendwann wieder auftaucht und sich denkt so, hä, was ist schon Abend? Also so ein bisschen übertrieben gesagt, aber das habe ich auf jeden Fall ich habe halt bloß ein Problem damit, meinen Fokus dann auf Sachen zu lenken, die mich nicht interessieren. Oder auch zu switchen. Ne? So. Also, und das, das heißt, man ist in so, es gibt so den Zustand von absoluter Konzentration und es gibt den Zustand, wo man das Gefühl hat, im Kopf sind viel zu viele Tabs offen. Ne? Wie so, und du switcht die ganze Zeit hin und her und kannst dich auf nichts davon so richtig konzentrieren. Und. Ich habe halt einfach auch angefangen, mich nochmal ganz anders zu beobachten und das ist schon sehr auffällig. Also gerade diese Sachen so mit Bürokratie und irgendwie Formulare ausfüllen und ich nehme mir das ja ständig vor, ne? Und dann aber ich mach's dann nicht. Also so, so das mhm. sind halt, ähm, ich habe mir auch mal eine Liste mit so diversen Symptomen gemacht. Also Konzentrationsprobleme, Ablenkbarkeit, Aufschieberitis in Anführungsstrichen, fehlende Tagesplanung, sich verzetteln, die Unfähigkeit Prioritäten zu setzen, Chaos im Kopf, innere Unruhe und Getriebensein ständig in Bewegung. Das ist zum Beispiel dieser Hyperaktivitätsteil, der, man, man glaubt ja immer, oder das heißt man glaubt immer, aber es ist ja ein sehr gängiges Vorurteil, dass dass das sowas so das zappel philips syndrom ne? das haben halt ja. irgendwie kleine Jungs, die sich nicht, also die einfach nicht stillsitzen können. Und in Mädchen und Frauen zeigt es sich zum Beispiel sehr, sehr anders und in Erwachsenen auch nochmal anders. Also das wird dann eher zu einer, ja, zu einer inneren Unruhe und das habe ich definitiv. Handeln ohne über die Folgen nachzudenken schnelle und starke Gefühls- und Stimmungsschwankungen, depressive Stimmungseinbrüche mit Gefühlen von Minderwertigkeit, Aussichtslosigkeit und Resignation, sich schnell gelangweilt und antriebslos fühlen, mangelnde emotionale Abgrenzung, Gefühle als Knäuel wahrnehmen, unregelmäßige Essenszeiten, spontane unüberlegte Einkäufe, da kommen wir auch noch mal, ne, da ist auch nochmal das Geldthema drin, also nicht mit Geld umgehen zu können, ist definitiv auch was. Und dann gibt es natürlich auch Sachen, die treffen auf mich jetzt nicht zu. Zum Beispiel Sammelwut oder wenige Freunde oder so. Das passt bei mir überhaupt nicht. Ich habe überhaupt gar keine Sammelwut. Während Unordnung im Haushalt, ich möchte an dieser Stelle nur mal an mein Müllzimmer erinnern. <lacht> das, ja, das, also berühmte Müllzimmer. Das, das berühmte Müllzimmer. Das ja. berühmte Müllzimmer. Oder dass ich ähm, irgendwann mit viel Elan angefangen habe, meine Küche zu renovieren. Und dann ungefähr ein halbes Jahr es nicht geschafft habe, sie wieder in einen funktionsfähigen Zustand zu bringen, bis ich es irgendwann geschafft habe, Handwerker anzurufen, die das dann für mich gemacht haben. Ich habe immer noch einen halb abgeschliffenen äh, Türrahmen in meiner Wohnung, der einfach nackt und mit ein paar Farbplatzern <lacht> da noch sozusagen. Dann noch ist, weil ich mich nicht dazu bringen kann, den fertig zu machen. Und irgendwann, ja, es stört mich schon. Doch, es stört mich. Das ist ja das Absurde. Ne? Wenn ich jetzt sagen würde... Das stört mich überhaupt nicht, auch wenn irgendwas auf dem Boden liegt oder so. Das stört mich nicht. Ich, ich sehe das und das stört mich, aber ich hebe es trotzdem nicht auf. Hm. <lacht> Irgendwie mein Hirn hat da kein Bedürfnis nach. Und es ist halt bei Frauen, ist halt oft so, dass diese, dass diese Hyperaktivität sich von außen nach innen verlagert und deswegen nicht so auffällig ist. Und dass Frauen oder Mädchen entsprechend nicht so stark stören einfach. Und deswegen wird es halt oft nicht so diagnostiziert. Ja, genau. Ja, okay. Das sind so die,
1: die Symptome. Erkennst ja, das, du dich wieder? Ja, ich, wie gesagt, ich habe ja ein paar Tests gemacht. Und ich fand, also wie gesagt, ich lande immer irgendwo im Mittelfeld. Also nicht, nicht null, aber jetzt auch nicht 100%. Und was mich an diesen Tests immer, was mir aufgefallen ist, war, dass, dass es sehr jetztzeitliche Symptomatiken sind. Ne? Also dass sozusagen die, die Welt, in der wir leben, mit Social Media und To-Do-Listen und Produktivität und Selbstoptimierung und ständiger Verfügbarkeit von Informationen und Aktivitäten und Kommunikation diese ganzen Symptomatiken, also oder ganz viele von diesen Symptomatiken total befördert und man das Gefühl hat, dass es auch teilweise so Volkskrankheit Charakter hat. Ne? Dieses so, ich kann mich nicht auf eine Sache konzentrieren, mir fällt es schwer zu priorisieren, viele Tipps im, im Kopf offen, allein die Sprache ist ja schon irgendwie so, ja, das ist genau das, was wir alle machen den ganzen Tag. Ne? Wir stehen auf und das Erste, was wir machen, wir machen Instagram an. Und das macht natürlich, ich meine, das ist erwiesenermaßen auch, hat es krasse Auswirkungen auf unsere Konzentrationsfähigkeit. Insofern okay. fand ich das total schwierig abzugrenzen, was ist jetzt, was bin jetzt ich und was ist einfach nur sozusagen. Die, die Welt, in der wir leben. Was das Problem ja nicht ja. schmälert sozusagen, aber es ist trotzdem, das, das macht es irgendwie komplexer. Ähm, genau, weil, weil viele Sachen, glaube ich, sind sind in den letzten Jahrzehnten bestimmt brisanter geworden für alle. Nicht nur für, ja. keine das Ahnung, uns oder jemanden. ja Ja,
0: genau. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Schwierige, dass eben viele Leute sagen das sind Sätze, die ich jetzt oft gehört habe, zum Beispiel in Bezug Unordnung in den Finanzen und in den Papieren oder so. Ne? Und dann sagen Leute: Ja, aber niemand macht gerne seine Steuererklärung oder wer bezahlt schon gerne Rechnungen? Und das, ja, das stimmt. Und natürlich hat jeder mal, lässt jeder mal den Abwasch ein bisschen länger stehen und jeder hat mal irgendwie hat mal Konzentrationsprobleme. Ne? Das, ich glaube und deswegen, das ist auch ein wichtiges Kriterium ist halt der Leidensdruck. Mhm. Also wenn ich jetzt so überlege, es gibt viele Dinge, die ich nicht mache oder gemacht habe, weil ich mir da zum Teil selber nicht vertraue. Also zum Beispiel, dass ich die Freiberuflichkeit eigentlich nie wirklich weiter verfolgt habe, obwohl es eigentlich eine Art zu arbeiten wäre, die mir entspricht. Also projektbasiert und Dinge, die mich interessieren im besten Fall so. Ne? Und eher irgendwie nicht unbedingt die Gleichförmigkeit des Angestellten-Daseins. Aber ich traue mir nicht zu, die Bürokratie auf die Reihe zu bekommen. Das schränkt mich in meinem Leben schon ein. Oder, ähm, also ich habe mehrfach versucht, einen Führerschein zu machen und habe es einfach nicht geschafft also ich habe einfach ich bin einfach nicht mehr hingegangen oder so also ich war glaube ich an drei verschiedenen Fahrschulen war ich angemeldet und habe es nicht das hat dann irgendwann aufgehört dass ich hingegangen bin mhm. auch Müllzimmer, ja, das ist halt sozusagen auch ein bisschen, also ne, oder Rechnungen erst sozusagen zu bezahlen, wenn das Gehirn so mit Adrenalin geflutet ist, weil irgendwie das Inkasso-Unternehmen fast vor der Tür steht, erst dann in die Handlungsfähigkeit zu switchen, mhm. ne, also das ist glaube ich echt so ein Ding, dass, also weil ADHS-Gehirne ein Problem damit haben, so, also langfristig zu denken und Dinge zu machen, die nicht sofort so ein Reward auslösen. Und sozusagen selber sich Krisen im Leben zu erschaffen, also weil eine Rechnung so lange liegen zu lassen, ist ja nichts anderes, als sich eine Krise zu erschaffen, um überhaupt erst handlungsfähig zu werden.
1: Ja.
0: Und das ist ja auch eine, das ist einfach eine enorm anstrengende Art zu leben.
1: Ja, so. total. Weil ja. du immer
0: in eine Krise fällst. Und eine Krise natürlich, dass. Also Adrenalin macht natürlich was anderes als Dopamin zum Beispiel. Ne? Also quasi das Adrenalin, was dich in die Handlungsfähigkeit zwingt, ist ja was anderes als ein Motivator. Mhm. Ja, krass. Und es ist, also ich habe dir davon, glaube ich, einen Screenshot geschickt im Wikipedia-Artikel. Warte, ich muss den noch nochmal kurz raussuchen. Nämlich die Verbindung zu Sucht. Also in ich zitiere mal aus Wikipedia, ich tue das dann in die Shownotes, also aus dem Artikel zu ADHS im Erwachsenenalter. In einer Vielzahl von Studien zeigte sich, dass von denen, die Hilfe wegen Substanzmissbrauch suchten, bis zu 40 Prozent die Diagnosekriterien für ADHS erfüllten. Umgekehrt verdoppelt ADHS das Risiko eines späteren Substanzmissbrauchs, wobei die Steigerung des Risikos bei verpasster oder unvollständiger Behandlung zusätzlich erhöht ist. Hm, das ist echt krass. 40 Prozent derjenigen, die Hilfe
1: suchten wegen Substanzmissbrauch,
0: erfüllen die Diagnosekriterien von ADHS.
1: Ja. Ich mein, also, <lacht> Ich habe sofort ich, an äh, Benjamin ich, von Stuckrad-Barre gedacht. Er hat darüber ja auch ein bisschen in seinem Buch geschrieben, Panikherz, dass er, äh, also ich weiß nicht genau, wann das bei ihm diagnostiziert wurde, aber es ist auf jeden Fall klar, dass er das auch hat. Und er meinte auch immer, Kokain... Äh, mhm. Also äh, Koks macht ja die meisten Leute irgendwie aktiv und, und fahrig und so. Und bei ihm sorgte das dafür, mhm. dass er ruhig und konzentrierter wurde und arbeiten konnte tatsächlich. Das ist
0: crazy bei also Ritalin wirkt ja ähnlich mhm. ne? Ritalin und Kokain. Das ist genau also Ritalin wirkt auf ein ADHS Gehirn beruhigend weil sozusagen weil das diese weil das diese exekutive Funktion des Gehirns das was ich vorhin beschrieben habe die wird halt gestärkt. Das heißt Leute werden eher ja, ruhig und entspannt und können sich können eben ihren Fokus besser lenken. Mhm. Weil das ist nämlich das, ist das Ding, dass ADHS, es ist ein bekloppter Name, weil Leute denken, Aufmerksamkeitsdefizit, Syndrom, Störung, was auch äh, immer, bedeutet, die können sich nicht konzentrieren. Das stimmt nicht. Mhm. Es stimmt nicht, dass ADHSler sich gar nicht konzentrieren können. Ja. Okay. Die können halt nur nicht lenken,
1: worauf sie sich, die, worauf sie sich konzentrieren. Oder nur mhm. schwer. Ja. Ne? Diese, und diese Psychologin hat die dir, also wie, wie wird jetzt weiter bei dir behandelt? Musst du jetzt, machst du jetzt die Thera Verhaltenstherapie oder wie, ähm, wie geht man jetzt vor, wenn man so eine Diagnose bekommen hat? Also sie
0: hat gesagt, es gibt drei, drei Bereiche, die sie mir empfiehlt. Das erste. Sie meinte jetzt, damit erstmal schnell was passiert, soll ich ähm, Ergotherapie machen. Mhm. Das ist ja so eine Art Beschäftigungstherapie. Okay. <lacht> also, so, äh, die, also so Abläufe, Lernen, die einen so im Alltag unterstützen. Ich kenne es halt eher so aus dem Bereich irgendwie. Menschen mit Behinderungen zu unterstützen, damit die bestimmte Abläufe lernen, aber gibt es ja auch also nach einem Unfall oder so, dass man quasi lernt be ja, bestimmte Bewegungen wieder zu machen und da gibt es wohl auch eine Art von Behandlung oder Ansätze, die bei ADHS irgendwie hilfreich sind da mhm. habe ich bald so ein Erstgespräch bei so einer Praxis ähm, sie meinte Verhaltenstherapie, genau auch gucken, ob jemand quasi mit ADHS-Erfahrung zu sagen, hat mir eine Liste mit hat mir eine Liste mitgegeben sie meinte so, das ist natürlich das Schwierige, dass mir, dass ich mir überhaupt eine Therapie suche, weil ich muss dann, dafür brauche ich halt diese exekutive Funktion in meinem Hirn <lacht> das ist ja auch genau das ist tatsächlich ein Grund weshalb es auch für mich, weshalb ich auch gerade nicht in der Therapie bin oder weshalb ich ganz oft immer wieder, so, ich habe so oft Anläufe gestartet, mir wieder eine Therapie zu besorgen und ich bin da einfach mal wieder dran gescheitert, dass ich halt irgendwelche Therapeuten zu einem, zu einem bestimmten Zeitpunkt anrufen muss, weil das ganze System halt nicht besonders ADHS-freundlich ist. Also sowieso nicht freundlich für irgendwen, der gerade ein aktives Problem hat und solche Sachen managen muss. Das ist, also ich sag das, sag das schon gerne lange, dass lange, schon ich sag das schon lange. <lacht> das, das ist so ein Paradox ist, wenn du gesund genug bist, dir eine Therapie zu besorgen, brauchst du schon fast keine Therapie mehr. Ja. So.
1: Ja.
0: Naja, also das und Ritalin. Okay habe ich richtig Bock drauf. Ehrlich gesagt. <lacht> okay. Also ich habe natürlich ich habe natürlich auch von meiner Sucht, also von, von meiner Suchtgeschichte erzählt und meinte so, naja, also ich bin halt, was Medikamente angeht, Ritalin, ich weiß, dass Ritalin auch abhängig machen kann und da habe ich einfach echt Schiss. Und sie meinte, ja, also wenn man es halt so einnimmt, wie es auch verschrieben wird, also dass es halt sehr niedrig dosiert ist, dass du es halt zum Beispiel nicht durch die Nase ziehst, was ja Leute auch durchaus machen. Also eben weil es eine ähnliche Wirkung haben kann wie Kokain. Ähm, also Und retardierend heißt das, also dass es über einen langen Zeitraum abgegeben wird. Also langer Zeitraum heißt dann ein paar Stunden eben, dass du eben nicht dass du eben keinen Kick kriegst. Ja, so, und okay. Ja, das werde ich mit meinem Psychiater besprechen. Und ich meinte, naja, gut, ich nehme halt auch noch Antidepressiva. Was ist denn damit? Und sie meinte, ja, im Prinzip kann man es beides nehmen. Und ich, ein bisschen, na, weiß ich nicht, einen, so ein bisschen, weil sie nicht irgendwie ein so ein. Nein, so, so ein Ding reicht irgendwie. Und sie meinte, naja, es kann halt sehr gut sein, dass wenn Ritalin bei mir gut funktioniert, dass ich die Antidepressiva auch eh nicht mehr brauche. Okay. Weil das ist nämlich auch das Ding bei ADHS, dass es eben, das nennt sich Komorbiditäten, also quasi Krankheiten, Erkrankungen, die in Zusammenhang damit auftreten. Also entweder daraus folgen oder halt quasi gleich, Seit ich damit auftreten. Und das können halt Depressionen sein, das können Angststörungen sein oder Suchterkrankungen. Drei von drei. <lacht> ähm, <lacht> also die, <lacht> weil natürlich, wenn du, wenn, wenn du dich oft anders fühlst als deine Altersgenossen, wenn du das Gefühl hast, du kriegst viele Sachen nicht auf die Reihe, wenn du so eine, irgendwo in einem Text wurde es die Chronologie des Scheiterns genannt. Also so, also das würde ich jetzt bei mir nicht eins zu eins zu so sagen, weil ich wirklich viel 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 auf die Reihe gekriegt habe in meinem Leben trotz dessen. Vielleicht auch aufgrund dessen, weil ich weil damit ja auch Stärken einhergehen, aber dazu sage ich gleich noch was, aber das eben immer wieder gegen dieselben Mauern zu rennen und nicht so wirklich zu wissen, was mit einem los ist, warum man mit bestimmten Sachen solche Probleme hat, während es bei andere Leute so super easy ist und man weiß ja auch objektiv, dass es nicht schwer ist und es trotzdem nicht hinzukriegen. So, na, da kannst du schon mal depressiv werden. Auch in Bezug auf Angststörungen, wenn du immer diese innere Unruhe in dir trägst und immer wieder auch versuchst, die zu die ja auch zu deckeln, auch nach außen zu deckeln, ne? also so quasi damit du überhaupt für andere Leute halbwegs normal erscheinst, natürlich entsteht da Anspannung und aus Anspannung entsteht Angst. Ne? Also ich will nicht sagen, dass das die einzigen Gründe, das ADHS die einzigen Gründe dafür sind, aber es ist halt, es ist zumindest kein Zufall, würde ich sagen. Und es ist auch kein Zufall, dass ich, weil mein Kopf enorm laut ist, immer und da immer ziemlich viel los ist und ich selten wirklich entspannt bin, dass ich mehr Alkohol gesucht habe und Nikotin, mm, yes, um mich selber zu beruhigen. Und es ist auch, glaube ich, kein Zufall, dass sozusagen diese Diagnose jetzt erst offenbar wird oder diese Probleme wirklich nochmal anders hervortreten und klarer hervortreten, weil ich aufgehört habe, mich selber ständig ruhig zu
1: stellen. Ja. So. Ja. Ja. Krass. ja. Okay. Naja, aber dann ist es ja wirklich eine gute Entwicklung. Du äh, kennst jetzt, du hast jetzt Licht, äh, Licht sozusagen reingeworfen, kennst jetzt äh, Mechanismen und bei, kannst, kannst dir selbst viele Sachen besser erklären. Das ist eigentlich erstmal super. Ja, es ist schon
0: es ist schon ja also es ist schon enorm erleichternd. Ich glaube, was ich schwierig finde gerade ist, dass es ist schwierig, meinem Umfeld zu verklickern, was für eine tektonische Bewegung in meiner Psyche gerade dadurch passiert. Also, was das eigentlich für mich bedeutet. Weil natürlich, die Leute, die mich kennen, kennen mich halt so, wie ich halt bin und mögen mich so, wie ich bin. Und. Haben, hatten bis jetzt nicht das Bedürfnis, da eine Diagnose drauf zu klatschen. <lacht> für die ist es halt so, Mika ist noch Mika. Und die, äh, ja, ob die jetzt nun ADHS hat oder Peng. ne Aber für mich ist es halt so, als... Ich kann das gar nicht richtig besch Ich finde es so schwer, das zu beschreiben. Es wird einfach so viel klar. Und es ich fange an, auch so, als ob irgendwie so an ganz vielen Situationen, die ich vielleicht auch sogar schon abgeschrieben habe, also okay, ist vorbei, denke ich jetzt nicht noch mal drüber nach, die hole ich jetzt noch mal raus und gucke sie mir an und denke so, ach ja, das wichtigste Puzzleteil fehlte und jetzt ja. kann ich das da reinsetzen. Ja. Ich habe auch zum ersten Mal wieder seit, ach, seit eigentlich forever habe ich Bock auf Therapie, <lacht> weil ich denke, krass, ich weiß jetzt, was mit mir los ist, ich, daraus ergeben sich nicht nur Schwächen, sondern es ergeben sich daraus auch Stärken. Also die Stärke halt, meinen Hyperfokus irgendwie zu lernen, den irgendwie auch besser für mich zu nutzen ähm, oder auch also kreatives Denken, auch assoziatives Denken, ähm, all solche Sachen und auch Empathie, all diese Sachen sind halt bei ADHS-Lern viel stärker ausgeprägt und die Sachen, die ich halt nicht auf die Reihe bekommen habe, da kann ich jetzt Techniken lernen, damit ich die besser auf die Reihe kriege und ich muss das nicht mehr immer nur als mein persönliches Versagen abschreiben ja. und das ist, ach, das ist einfach total krass. Ja, <lacht> das ist krass, das ist mega gut. Um, ich meine,
1: es ist natürlich auch total anstrengend, weil du ähm, jetzt alles äh, nochmal neu durchs System laufen lassen musst und über alles neu nachdenken, aber im Prinzip ist es voll gut, ja weil äh, man hat die Hände frei dann auf einmal ne und kann, ja. also wenn man irgendwie, wenn man den Feind kennt, das, also ich meine, so ein bisschen wie, wie mhm. mh, ähnlich ist es auch, also was du jetzt eben gesagt hast, mit dem Trinken, mit dem Trinken aufhören war bei mir auch so ähnlich. Ich habe auch, nachdem ich verstanden habe, was das für einen krassen Einfluss hat, das Versteht man ja nicht, wenn man noch drin ist irgendwie, weil die ganze Kultur ja auch so funktioniert. Und als ich das verstanden habe, habe ich gedacht, so, ach, ja. guck mal, krass. Und die Beziehungen, die du geführt hast, die waren deswegen so, weil, weil diese Intoxikation stattgefunden hat und diese, diese ganzen Mechanismen und so. Um das alles nochmal neu aufzurollen, das ist krass anstrengend auch. Anstrengend und ähm, mhm. manchmal äh, beängstigend, aber im Prinzip gut. Ja.
0: ja ja voll also und das ist total verrückt weil ich habe das natürlich in Bezug auf Trinken habe ich das ja auch gemacht also mm. ne und das ist ja. also es <lacht> ist irgendwie crazy dass ich jetzt so denke okay boah boah den von dem Gedanken muss ich unbedingt erzählen ich habe letztens ich hatte wirklich den Gedanken als ich im Keller stand das, das tut überhaupt nichts zur Sache, bis ich im Keller stand. Ja. Doch, da habe ich nämlich das Altglas meiner Familie gesehen. Und dachte dann plötzlich so, ach, jetzt weiß ich ja, warum ich getrunken habe. Vielleicht kann ich ja wieder anfangen zu trinken. Und ich war so, äh, geht's noch? Das ist du ernsthaft sagt, gedacht? Mal, Krass, wie lange hast du das gedacht? Ich habe das wirklich... <lacht> <lacht> nicht so, lange, okay. aber also es war wirklich so ein Moment von ah ja okay ich habe ich habe mich ja damit runtergeregelt ich habe Alkohol benutzt um mein Gehirn ruhig zu stellen und wenn ich dann erstmal Ritalin nehme <lacht> dann kann ich mal wieder trinken ich, also was also so uh. ja ähm, also <lacht> ja ich weiß auch nicht also ich werde nicht wieder anfangen zu trinken nein bitte nicht ähm aber das hat mich schon so ein bisschen schockiert, weil ich sozusagen gerade, vielleicht kommt es daher, dass ich gerade eh, weil ich in dem Prozess bin, alles mögliche neu zu deuten und neu zu hinterfragen, dass, das, dass ich quasi die Nüchternheit einem ähnlichen, einem ähnlichen Prozess unterziehe oder so. Oder rationalisiere ich da jetzt einfach nur nee, Suchtgedanken? Ich, nein, das Keine ist Ahnung. Ich,
1: klar, es irgendwie ein Suchtgedanke, bestimmt. Also das ist ein alter Gedanke, der, der halt irgendwie immer noch so im System drin ist. Aber letztendlich, wenn man alles neu checkt und überall, wo man früher Zweifel hatte, nochmal nachhakt in Gedanken, dann ist es ganz normal, dass man sowas denkt, glaube ich. Also warum? Ja. Also ja, ich glaube, das ist normal. Also man muss das ja. halt dann irgendwie checken und dann wissen, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so der richtig tolle Gedanke, den ich nicht weiterverfolgen sollte. Aber das, das passiert ja auch. Also ähm, ja, man kann ja alles denken, was man will. Ja, ich habe auch ich, äh, neulich dran gedacht, weil Laura McCohen hat mal in ihrem Podcast erzählt, dass sie irgendwie allein auf so einer Skihütte war oder so ein paar Tage, wo sie niemanden kannte und ohne Telefon oder so. Und da hatte sie in einem Supermarkt vorm Weinregal so einen Gedanken, dass sie, dass sie sich gedachte, ähm, no one would know. <lacht> Wenn yeah. ich das jetzt machen würde, keiner würde es jemals yeah. erfahren. So, das ist natürlich irgendwie so ein ganz, das ist so ein Krass, normaler Gedanke einfach, weil man ist halt so ein Wesen irgendwie. So ein, so ein Trickster-Wesen <lacht> irgendwie, was sich selbst und andere gerne verarscht. Du so. kannst ja. ja mal versuchen. Ja. Ist ja nur legitim.
0: Ja. <lacht> ja, das stimmt. Dieses No One Would Know oder irgendwie halt so dieses. Ja, es ist halt sind halt immer dieselben Gedanken, bloß so in einem neuen Gewand. also Und das Gehirn versucht einem, glaube ich, wenn man in einer anderen Situation ist oder sich irgendwas verändert hat, versucht es einem ja zu erklären, dass es jetzt aber diesmal wirklich berechtigte Gedanken sind. Ja. Ne? Also auch so in der Corona-Krise oder so. Ja, Dann ist es diesmal, also die ganzen Probleme, die du vorher auch schon hattest und die Gefühle, die du vorher auch schon hattest, sind da trotzdem noch da. Und dein Gehirn sagt dir aber, naja, aber es hat sich jetzt objektiv fast an den äußeren Umständen verändert und jetzt sind die Gefühle aber richtig mhm. und berechtigt und deine ja. Gedanken, die du dazu hast, diesmal stimmen sie wirklich. Und ich glaube, so ähnlich <lacht> ist es mit diesem Gedanken auch. Ne? Also so von ja. wegen, okay, der Gedanke, vielleicht klappt ja jetzt das moderierte Trinken, moderierte, moderate mhm. Trinken. Äh, taucht halt dann auf, wenn sozusagen, ah ja, jetzt hat sich grundlegend was an meiner Situation verändert und jetzt
1: hat der Gedanke seine Berechtigung. Da ja, das, halt das ist ja auch der Grund, warum, äh, im er also warum die AA zum Beispiel raten, im ersten Jahr der Nüchternheit keine lebensverändernden Sachen zu machen. Also keine neue Beziehung anfangen, keinen mhm. Umzug, keinen Jobwechsel und so weiter, weil Veränderung natürlich immer Instabilität bedeutet. Also zumindest für eine Weile. Ne? Mhm. Wenn sich Sachen verändern, dann verschieben sich Sachen und das das macht das Leben einfach instabil. Was gut ist, aber was eben auch gefährlich sein kann. Deswegen mhm. sollte man auch nicht alles auf einmal machen. Das ist auch immer ein guter Tipp. Immer nur eine Sache machen.
0: Ja, das ist ja das ist leider mit einem ADHS Brain. Ist das ist irgendwie schwierig. Ja, das ist nämlich auch so ein Ding. Ne, irgendwie dieses tausend Projekte anfangen und nicht einschätzen können dass die auch noch Zeit brauchen in der Umsetzung. Ja. Bloß weil ich Zeit habe, um ja zu sagen, heißt es noch lange nicht, dass ich Zeit habe, sie umzusetzen. Aber also und das ist, glaube ich, auch, naja, und das ist ja auch was, was sich jetzt in der Nüchternheit eigentlich erst eben gezeigt hat, als ich aufgehört habe, mich zu sedieren, so und mich ruhig zu stellen, dass ich plötzlich Tausend Sachen anfange. Vorher hatte ich da gar keine Energie für, weil ich, weil ich immer verkatert war.
1: Ja, ja, krass. Ja, und äh, wie kannst du ja. das jetzt sozusagen tunen? Also, du kannst es ja bestimmt irgendwie pimpen, ne? wie so ein Superhelden, wie so Superheldenqualitäten. Also, ähm, die, die Vorteile so richtig ausreizen.
0: Also, so, natürlich bin ich da jetzt noch nicht, weil das alles relativ frisch ist. So ganz genau weiß ich es noch nicht. Also, <lacht> mhm. das, was mir aufgefallen ist, ist bei diesen ganzen ADHS-Tipps, die man so im Internet kriegt, steht immer so, ja, ADHSler haben Probleme, sich selbst zu strukturieren, deshalb solltest du dafür sorgen, dass du immer strukturiert bist, äh, also so, ne, so dieses, ja, es ist kappt. total wichtig, dass du irgendwie deine Routinen hast und dass du irgend dieses und jenes und dass du die To-Do-Listen und dass du deinen Kalender führst und bla 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 und ich denke mir so, ja, Hallo, das ist genau das Problem. Also es ist so ein bisschen, erinnert mich das an, äh, die, ne, so wenn du depressiv bist, dann musst du halt, also das Problem ist, dass du irgendwie keinen Willen hast, irgendwas zu tun und dann sollst du halt aber spazieren gehen oder joggen gehen, sollst Sport machen, sollst dich gesund ernähren. So, da beißt sich irgendwie so die Katze selbst in den Schwanz. Ja. Also weil das ist ja genau das Problem. ja. Naja, ähm, das heißt, da weiß ich jetzt noch nicht so genau, aber also ich glaube, was halt auf jeden Fall wichtig ist, ist, mich in nächster Zeit einfach echt zu beobachten. Und was ich jetzt gerade mache, ich bin jetzt gerade bei meinen Eltern und ich habe Urlaub und es ist eigentlich ein sehr guter, sehr guter Zeitpunkt, dass ich quasi die, Di ich habe hab die Diagnose bekommen und bin dann direkt zu meinen Eltern gefahren und bin jetzt hier in meinem Elternhaus und ich versuche gerade einfach den Impulsen zu folgen. Also mal zu versuchen, nicht mich ständig zu kontrollieren, sondern wenn ich denke, wenn, ich, wenn in mir der Impuls aufkommt, zu sagen, oh Eichhörnchen, <lacht> das auch zu sagen und nicht mich dazu zu zwingen, sozusagen erst mal einen Satz zu Ende zu führen oder so. Ähm, und wenn äh, keine Ahnung, zum Beispiel, was ich wirklich hasse, wo ich, oh Gott, ich könnte, ich könnte ausrasten, ist ähm, Feldsalat waschen. Ich das hasse, das Das kann ich bei ich, ja,
1: ich finde es auch äh, richtig scheiße.
0: Ja, ist, ich, total weil ja, meine Schwester hasst es auch, aber ich habe halt gesagt, ich möchte das nicht machen. Geil. Ich raste aus, wenn ich das mache. Und also, dass ich halt irgendwie versuche... Immer diese, die ADHS-Karte
1: zu spielen. Wenn du irgend irgendwas Gerichtig. machen sollst, was du nicht willst. Nein, ich kann das nicht machen. Ja, ja sehr gut. Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> ja, also ich, so richtig viele Beispiele fallen mir jetzt gerade nicht ein, aber halt irgendwie einfach mal zu versuchen, nicht Normalität zu performen. Mhm. Und damit fühle ich mich gerade entspannter. Ja. So.
1: Na, ja, aber kann auch
0: daran liegen, dass ich Urlaub habe.
1: Nee, das macht ja, total Sinn. Also nicht performen müssen, das äh, entspannt natürlich. Also, ich meine, klar, das ist super. Ja. Ich frage mich, wie die Welt wäre, wenn wir alle nicht performen würden.
0: Ach, ja, das wäre deutlich entspannter. Wer weiß. Und also ich glaube, dass es ähm, ja also für mich jetzt das, das echte Punkt ist für viel mehr Selbstakzeptanz. Ja, und ich bin halt ich bin einfach irgendwie gespannt, was noch so kommt und ich nehme den also eigentlich ist es auch so, dass ich es auch gar nicht mehr so dolle als eine Schwäche oder sowas wahrnehme, sondern einfach irgendwie mein, also mein Gehirn funktioniert ja nicht schlechter als das von anderen Leuten, es funktioniert halt ein bisschen anders und es braucht halt vielleicht ein paar andere Techniken, um, um sozusagen mein, um ein gutes Leben damit zu führen mhm. Aber ich sehe halt auch gleichzeitig, also wie weit ich schon gekommen bin, also auch ohne diese Diagnose. So, also wie, wie viel ich überhaupt geschafft
1: habe. Und ähm, das ist irgendwie, bin ich schon auch irgendwie stolz. Auf jeden Fall. Also ich meine, ich finde allein mit Trinken aufhören ist ja total crazy. Also jeder, der das geschafft hat, ist äh, Superhero. Und du hast gleichzeitig auch noch mit Rauchen ja. aufgehört. Ich habe ja wieder angefangen. Ja. Ähm. Ich glaube, ich in der letzten Folge schon erzählt. <lacht> ähm, und da, das, das, ist, das ist auf jeden Fall dann alles, was danach noch kommt, denke ich immer, ist dann ein leichtes für dich Kinderspiel.
0: Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, dass ich mit dem Nüchternwerden einen Weg gefunden habe, mein Gehirn für Sachen zu interessieren. Also das habe ich ja vorhin beschrieben, dass es das total schwer ist, Sachen zu machen, die mich nicht interessieren. Mhm. Und ich habe es mit dem Nüchternwerden, ich glaube, das ist jetzt eine Deutung, natürlich nicht die aller einzige, aber eine Deutung ist, ich habe Zugang zum Nüchternwerden und zum Thema Alkohol gefunden, der mich interessiert, der mein Gehirn sozusagen mit ganz viel Motivation flutet, weil es so ein interessantes Thema ist. Und mein Zugang zu, dazu meine Finanzen auf die Reihe zu kriegen, ist, zu verstehen, wie die Börse funktioniert und mir Mindset-Übungen und was weiß ich zu suchen. Und, und ADHS interessiert mich total, weil es einfach ein mega spannendes Thema ist. Ja. Also also mir selber Wege aufzutun, wie ich mich interessieren kann und mich dann nicht da durchprügeln muss. Mhm. So. Das funktioniert vielleicht nicht für alles, weil es bestimmte Sachen gibt, die muss man einfach machen und die kriegt man auch nicht interessant. Ja? Aber ähm, so diese Art von, dieser Ansatz, der funktioniert auch ohne, dass, nicht, ohne, dass man ADHS hat. Ja, voll. Ähm,
1: ähm, ja, man, man kann sich schon, also ich, ich glaube, man kann Interessantes in, in allem Möglichen finden, wenn man will. Das glaube ich schon. Ich glaube, das ist auch eine Übungssache. Ja. Ja, cool. Dann ja. musst du uns aber auf dem Laufenden halten, wie es läuft mit dem Ritalin und äh, mit der Ergotherapie und so. Das wäre cool.
0: Ja. Und glaubst du jetzt nach dem Gespräch, denkst du noch mal anders über ADHS nach? Oder hat, hat sich das eigentlich bestätigt, was du eh so gelesen hast oder die Tests, die du gemacht hast?
1: Ich finde immer noch, also ich finde es immer noch richtig schwierig, das abzugrenzen. Also, ich glaube, äh, also ich weiß jetzt ein bisschen mehr auch dadurch, dass ich die verschiedenen Tests gemacht habe. Aber gleichzeitig, finde ich, wird das dadurch auch schwammiger. Weil halt voll viele, also wie du sagst, voll viele Sachen sind halt so, ah ja klar, das ist ganz normal. Das hat jeder irgendwie, keiner macht gern Papierkram. Also eine Frage in dem Test war zum Beispiel auch, das, was du eben erzählt hast, hatten sie als Kind Schwierigkeiten, in der Schule Sachen zu machen, die sie nicht interessiert haben? Wo ich dann auch sofort dachte, ja klar, <lacht> so, natürlich finde ich Sachen besser, die mich interessieren. So, und da, und das ist halt so ein Ding, da glaube ich, vielleicht ist es auch so, dass wenn man, keine Ahnung, wie mit dem Trinken, ich muss immer wieder aufs Trinken zurückkommen, weil das so viele Ähnlichkeiten hat. Dass man man weiß, also man kann es nicht ganz genau von außen beschreiben, aber wenn man drinsteckt, dann weiß man es. Weißt du? Also so, mhm. wenn, wenn du jetzt, wenn du jetzt ja. irgendwie die Symptomatiken, die du durchließ und denkst die ganze Zeit so, ach krass, 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 das bin ich, das bin ich, das bin ich, und wirklich das Gefühl hast, so dir wird was klar, dann ist es wahrscheinlich ein Zeichen dafür, äh, dass, dass da was dran ist für dich. Und bei mir war das immer so, mhm. ich habe mir das durchgelesen und dachte, ja, das stimmt zwar irgendwie, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es das irgendwie revolutionär für mich ist. Deswegen denke ich mal, ist das nicht mhm. mein Thema. So. Ja. Obwohl, also, obwohl halt viele, viele Punkte eben zutreffend waren, aber der Leidensdruck ist bei mir auch einfach nicht da und ich habe nicht das Gefühl, dass genau dass es eben so, so eine Seite anschlägt.
0: Was die Psychiaterin auch zu mir gesagt hat, war, also erstmal müssen sie nichts machen. Sie mm. müssen das nicht therapieren. Ne? Also so, sie, sie müssen da. Sie müssen auch keine Medikamente nehmen. Also keiner zwingt sie dazu. Ne? Also, und ich meine, ich habe jetzt irgendwie meine 31 Jahre damit gelebt und auch nicht also mal besser und mal schlechter gelebt, aber ich würde sagen, seit ich nüchtern bin, auch nochmal deutlich besser gelebt. Wenn ich jetzt nicht das Bedürfnis habe, da jetzt sofort was dran zu machen, dann ist das auch okay. So. Ich ja. habe jetzt halt einen Zettel und einen Stempel, da steht das drauf und kann wahrscheinlich keine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Aber mein Gott. Ähm. Ja. Hast du sowieso keinen keine Bock Jahre drauf, weil das
1: Papierkram ist. Richtig, das will ich sowieso auch nicht machen. So, ja Genau.
0: Und insofern, ja. Aber ich finde, also gerade wenn man Vielleicht, also vielleicht gibt es ja höhere, also gerade Hörerinnen, weil wie gesagt, in Frauen wird es halt häufig missinterpretiert oder gar nicht ge erst gesehen. Also ich bin total baff, dass ich das überhaupt nicht wusste, da, wie, wie was überhaupt ADHS ist. Und ich das, also ich dachte, ich wüsste es, das ist ja immer das gefährlichste Wissen, ne? wenn man denkt, man weiß was und man stimmt aber nicht. Und dass überhaupt erst quasi eine Hörerin dafür auf mich zukommen musste. Und ich habe auch einen, einen Beitrag, glaube von Funk war das, also oder so, von einer Frau, die heißt Angelina, die ist auch bei Mädelsabende, ist die Moderatorin. Und die hat, das ist... Der Beitrag ist glaube ich aus dem Oktober oder so und sie wird interviewt und erzählt halt auch davon, dass sie gerade erst ihre Diagnose bekommen hat, die ist auch Ende 20, weil sie irgendwo zufällig im Publikum saß, wo irgendwer anders darüber geredet hat, dass sie sozusagen wie so ihr Leben ist. Und sie dachte, ey krass, okay, das bin ja ich. Und diese Art von Zufälligkeit, das finde ich halt einfach so super krass, weshalb ich auch gerne irgendwie mit dem Thema auch noch da weiter irgendwie drüber aufklären möchte oder weshalb auch jetzt ziemlich offen auch so im Podcast ja auch drüber rede. Ich meine, ich habe mich schon seit meiner Jugend habe ich irgendwie mit Leuten zu tun, die ich sag mal, psychisch stellenweise ein bisschen labil sind. <lacht> so ja Und mhm. irgendwie, da ist alles dabei, ja, von Depressionen und Alkoholsucht und Angststörung und Essstörung und Borderline und whatever, ja. Aber ADHS, über, also war mir einfach nicht bewusst. Und ich finde es, und ich, ich merke es auch, wenn ich jetzt ja zum Beispiel auch meinen Eltern davon erzählt habe, erstmal von dem Verdacht, ne? die waren total supportive und waren so, ja, wenn du das meinst, klar, hey, schicken wir dir deine Zeugnisse oder ne, klar, wenn du da einen Fragebogen hast, den wir ausfüllen sollen, machen wir natürlich. Aber waren so, äh, was will ich jetzt? Also, und dass ich halt das Gefühl hatte, ich muss bevor jemand. Sagt, ah ja, okay, das ist irgendwie valide, muss ich erstmal Aufklärungsarbeit leisten. Muss ich erstmal erklären, was das ist, weil ich das selber nicht wusste. Das kann ich ja keinem vorwerfen, ich wusste es ja selber nicht. Aber das frustriert mich, weil es auch mal wieder, es ist auch mal wieder eine Gender-Sache, ne, dass irgendwie, weil Frauen ihren Shit mit sich selber ausmachen, gehen, und bleiben sie halt ohne Diagnose, weil sie halt Leute nicht genug stören. So. <lacht> ja.
1: Ja, krass. Ja, ja deswegen ist es äh, gut, Podcasts zu haben, auf jeden Fall. Wir müssen mehr miteinander reden. Wir müssen mehr offen über unseren Shit reden. Ja. ja es ist total wichtig, damit andere wissen, sie sind nicht alleine mit ihrem Shit. Ja,
0: ja cool. Ich bin gespannt, ob, wie, also, haben ja auch, gut, dass wir nehmen jetzt die Folge vorher auf, aber es ist quasi jetzt noch bevor, davor. Also, Leider und ich planen auch noch ein Insta-Live zu dem Thema, das dann schon gewesen ist, wenn diese Folge rauskommt. Und ich bin einfach irgendwie auch gespannt, wie so, wie so Reaktionen sind. Und äh, ja, ist irgendwie aufregend.
1: Ja, voll. Ja Schickt eure Erfahrungen, ja. schickt eure Weisheit. Ja, aber
0: bitte nicht noch mehr Diagnosen, kein Bock mehr. Keine Diagnosen mehr, nur
1: noch Weisheiten schicken. Genau. <lacht> okay.
0: Ja. Ja. ja, cool. Und ich möchte noch mal nochmal ganz, ganz dolle Danke sagen an die Hörerin, die mir geschrieben hat und die mitgedacht hat und wir haben auch jetzt ein paar Mal auch hin und her geschrieben und so und uns ausgetauscht und das, ähm, das weiß ich mega zu schätzen. Also ohne die, wer weiß, wie lange das noch gedauert hätte und ob das überhaupt jemals irgendwie Thema bei mir geworden wäre und ja, also ich finde, das ist wirklich auch ein Zeichen für die beste Community,
1: Ever. Yeah. Das ist doch ein schönes Ende. Okay. Ein schönes Ende. Ja. ja. gut. Ich gehe jetzt meine Nichte knuddeln. Oh ja, knuddeln sie mal mit von mir. <lacht> Viele <War> Grüße. <lacht> Bis bald. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr findet unsere Blogs unter datesonthedrinks.com und richtignice.com. Folgt Soda Club auf Instagram unter sodaclub.podcast. Schreibt uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club.